0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anarchus Podcast, dein Podcast für besseres Leben und Laufen. Und damit bin ich auch schon beim Stichpunkt, beim Thema des heutigen Podcasts, der neuen Folge. Und da soll es darum gehen, dir einen Einblick in meinen derzeitigen Trainingsalltag, Trainingsstand zu verschaffen, weil ich festgestellt habe, dass ich sehr vielen letzten Folgen über Möglichkeiten und Wege gesprochen habe, wie du besser leben kannst, ähm, gerade auch in der letzten Folge fünf Tipps dir mitgegeben, wie du dich sofort besser fühlen kannst, zum Beispiel in einer kalten Dusche, einer kurzen Meditation, etwas zum Aufschreiben oder dass du dir einfach Dankbarkeitsübungen an den Tag legst, ähm, mit viel Wasser trinken unter anderem und mit Bewegung. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich über mein eigenes Training in den letzten Wochen gar nicht gesprochen habe und dabei bin ich mittendrin in einem wunderbaren Prozess, den ich gerade durchlaufe, seit mittlerweile zwei Monaten. Als ich mich dazu entschieden habe, mir selber einen Coach zu nehmen und auch in mich wieder zu investieren, weil ich gemerkt habe, dass ich die ersten Monate diesen Jahres äh, sehr viel im Output war. Also das heißt, ich habe sehr, sehr viele Klienten gehabt, mit denen ich auch privat gelaufen bin, also Personal Training auch gemacht habe, Personal Coaching, die auch teilweise sehr weit hergefahren sind, um hier zu laufen. Und war so also sehr viel im Training für und mit anderen, was natürlich auch schön war und schöne Erlebnisse sind und das nach wie vor auch der Fall ist, aber ich habe gemerkt, dass ich selber für meine Ziele mir gar keine Zeit mehr genommen habe und Anfang des Jahres beschlossen hatte, Na ja, machst halt weniger Wettkämpfe und ähm, legst den Fokus auf deinen Job, auf deinen Beruf, aber ich habe dann festgestellt, dass ich mir aus Unsicherheit, aus der Angst heraus zu versagen, nicht gut genug zu sein, diese eigene kleine Grube gegraben habe und mich quasi hinter den anderen versteckt habe, indem ich halt gesagt habe, okay, ich mache hier ein Camp, ich mache da ein bisschen Personal Running ähm, und laufe ein bisschen für mich und lüfte meinen Kopf durch. Aber in Wirklichkeit habe ich gemerkt, weil ich doch ein, auch ein recht ehrgeiziger Mensch bin, der auch gerne Ziele, große Ziele sich steckt und erreichen möchte, weil es gar nicht immer nur ums Erreichen geht, sondern eben auch darum zu erfahren, ja, was passiert denn mit mir auf dem Weg, wenn ich mich auf ein großes Ziel vorbereite. Denn das große Ziel ist jetzt endlich so ein I-Tüpfelchen auf dem ganzen Prozess, auf dem Trainingsablauf. Aber es geht mir darum, mir wirklich hohe Ziele zu stecken, weil ich mehr über mich lernen und erfahren will. Und dafür nutze ich diesen wundervollen Sport Laufen. Das kann ich ohne Wettkämpfe, mit Wettkämpfen, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich mich für ein Rennen sozusagen committe oder festlege, bin ich in einem anderen Denken drin und ähm, natürlich kann ich meine eigenen Projekte auf die Beine stellen, aber es ist doch ein anderes Handeln, ein anderer Fokus, wenn ich mir einen Wettkampf raussuche, den ich dann eben beschließe, in einer bestimmten Qualität zu laufen und wie gesagt, so kam ich nach und nach in eine ziemlich ja, krasse, muskuläre Ermüdung, ähm, wo ich gemerkt habe, dass ich war unterwegs, war laufen, klar, und auch mich nicht verletzt habe, aber ich habe gemerkt, ich werde einfach nicht schneller. Ich habe so mein, meine Pace, ich laufe wahnsinnig viel auf Kraft, ähm, gehe kraftvoll die Berge hoch, laufe sie hoch, laufe auf den Trails, alles über Kraft. Und ich habe aber irgendwie gemerkt, mir ist eine Leichtigkeit abhanden gekommen. Und so habe ich einen Coach gefunden, der mich in den letzten acht Wochen sehr intensiv begleitet hat, noch weiterhin begleiten wird und es sind einfach so viele interessante Dinge passiert mit mir seitdem und so viele Veränderungen, die ich mir erlaubt habe zu tun, um eben neue Ergebnisse zu haben, dass ich darüber einfach ein bisschen sprechen möchte, weil ich auch transparent sein möchte und eben nicht dieses nach außen hin glatte Image irgendwie repräsentieren möchte von einer Athletin einer Läuferin, ähm, Mutter, die ich auch bin, Partnerin, Coach, bei der immer alles so rund läuft und die selber immer am Trainingspeak steht, das ist überhaupt gar nicht der Fall und einfach zu sagen, ja auch ich hole mir Hilfe und auch ich habe einen Mentor und einen Coach, der mir hilft, meine blinden Flecken sozusagen zu sehen mit seiner Außenperspektive und mich hinzuführen zu meinem Ziel und auf den Weg zu bringen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Arbeit. Und ich merke, dass das, was ich dadurch lerne, auch an meine Kunden weitergebe. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation. Es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn du dir eingestehst, hey, ich brauche jetzt Hilfe. Ich ist ja auch, wenn du eine Autoreparatur hast und was mit dem Auto kaputt ist, mit dem Motor oder, keine Ahnung, einen Reifenwechsel kriegst du vielleicht noch alleine hin. Aber sobald irgendwas ist, gehst du in die Autowerkstatt und sagst, okay, Ganz spezifisch, mein Auto ist da und da kaputt, bitte reparier das. Ähm, genauso ist es bei anderen Dingen, wenn du irgendwie dich in einem Organ oder sowas krank fühlst, dann gehst du zum Spezialisten und sagst, okay, bitte check das mal, ich glaube, hier ist irgendwas faul. Und genauso ist es eben auch mit dem Laufen. Wenn ich einfach merke, ich brauche da Hilfe, ich komme alleine nicht weiter, dann ist das okay, das zu sagen und sich Hilfe zu suchen, egal an welchem Punkt du stehst. Und... Die meisten Coaches, die ich kenne, haben auch ihre eigenen Mentoren. Das heißt also, ich kann nicht der Allwissende sein, ähm, der immer alles nur super hinkriegt. Und ich sehe das bei einigen Coaches derzeit, dass ich beobachte, dass die für andere Leute richtig geile Ergebnisse schaffen. Also sprich, dass die, die Leute dahin führen, dass diese Menschen das, was sie erreichen wollen, auch erreichen. Im Sinne von, sie arbeiten aus Ziel hin, setzen das um, führen die Trainings- Reize aus und haben dann ein entsprechendes Ergebnis. Kommen im Ziel an, sind happy, die gibt gewisse Platzierungen oder Zeiten, wie auch immer, was das Ziel ist. Und stellen aber gleichzeitig fest, dass diese Leute, wenn sie eigene Rennen machen, entweder abkacken, ähm, sich irgendwo hinten platzieren, weit unter ihren Möglichkeiten liegen oder sogar gar nicht antreten können oder auf halber Strecke rausgehen, keine Ahnung. Also, das ist meine Feststellung und da habe ich mich gefragt, hm, also das passt für mich da nicht zusammen, dass ich einerseits so viel Output gebe, dass andere durch mich weit kommen können, aber ich selber irgendwo mich nicht um mich kümmere oder auch nicht das umsetze, was ich eigentlich predige. Und das war für mich der Wendepunkt, das zu erkennen. Und seit ich eben mit meinem Coach arbeite, hat sich so viel Gutes getan und es waren so viele kleine Hürden zu überwinden im täglichen Leben in meiner meine Art zu denken, äh, meinen Gewohnheiten, was die Ernährung anbelangt, zum Beispiel Alkoholkonsum, das Zu-Bett-Gehen, die Schlafzeiten, der ganze Lifestyle. Und je mehr ich mich dagegen gewehrt hat am Anfang, umso mehr habe ich gedacht, also dem, dem ich am meisten widerstehe, wenn es darum geht, Gewohnheiten zu ändern, bleibt bestehen. Das ist eine ganz wichtige Regel. What you resist persists. Das ist ein englischer Weisheitsspruch, sage ich jetzt mal im Sinne von einfach übersetzt. Also wirklich das, wogegen ich am meisten Widerstand habe, wird mich so lange begleiten und so lange vor mein Gesicht geführt werden, bis ich sage, okay, was ist denn da für mich vielleicht Wahres dran, dass ich es ändern kann. Und so habe ich nach und nach angefangen, mich auf eine ganz neue Trainingssteuerung einzulassen, mich in Geduld zu üben, Dinge auch mal einfach zuzulassen, anstatt alles in Frage zu stellen. Wenn zum Beispiel auf dem Plan steht, mach heute 45 Minuten im Flachen, aber ich eigentlich viel lieber auf dem Berg will und einfach denke, okay, ich vertraue jetzt meinem Prozess, ich lasse mich ein, er hat sich was dabei gedacht und dann jetzt die, die, die Früchte ernten kann. Jetzt nach zwei Monaten kann ich echt sagen, dass sich total viel zum Positiven gewendet hat. Und das ist die Energie, mit der ich auch meine Kunden in mein Coaching gehe, und das ist so gewinnbringend und das liebe ich einfach, dass ich gerade an diesem Punkt sein darf, ähm, wo, ich, ja, wo ich in meiner Mitte irgendwie stehe, wo ich mich kraftvoll fühle, wo ich energiegeladen aufstehe, wieder nach vielen Tälern auch, wo ich glaube, ich zum einen eine bessere Partnerin sein kann, eine aufmerksamere Mutter für meine beiden Teenagerkinder. Und ich unverletzt durch diese letzten Wochen geko gekommen bin, gegangen bin, obwohl es sehr viele auch intensive Einheiten waren und ich mich darauf eingelassen habe und jetzt an dem Punkt stehe, wo ich merke, oh, mein großes Ziel rückt mir ich habe noch was Längeres vor im September. Und dass ich dahingehend vor ein paar Wochen gedacht habe, oh, das ist ganz schön ja, ähm, herausfordernd, was ich mich da gesetzt habe. Aber mal schauen, wie ich das hinkriege in 14 Wochen Vorbereitung. Und je näher der Tag rückt, umso mehr wächst auch das Selbstvertrauen. Es ist also nichts, was du anfassen kannst. Du kannst es erfahren, indem du dich in deinen Prozess einlässt und die Erfahrung machst, dass du mit jeder Trainingseinheit, die du läufst und die ganz spezifisch auch abzielt auf einen gewissen Effekt, dass du gewinnst an Selbstvertrauen, an Stärke, auch aus den Einheiten heraus, wo du merkst, pff, was war denn das jetzt oder wofür brauche ich das jetzt? und wieder vertraust und dann neue Erfahrungen machst, dass du gelassener wirst, dass du in deinem Körper Veränderungen spürst, dass zum Beispiel bei mir ist die Herzfrequenz sehr weit oben gewesen, bei Einheiten, die ich auf Kraft gelaufen bin und ich habe auf dem Downhill dann kaum Erholung gehabt. Und das habe ich selber gar nicht einordnen können. Deswegen diese Außenperspektive auf das, was jemand anders sieht und erkennt und auswerten kann. Und jetzt nach sechs Wochen spezifischem, Fahre deine Herzfrequenztraining runter und zwischendurch noch drei Wettkämpfe gemacht, auch alle mit Sinn und Zweck, ganz spezifisch vorbereitet. Kann ich jetzt sagen, dass ich absolut an dem Wendepunkt stehe? Und es ist so wunderbar, das zu fühlen, dass du das, was du machst, auch einen Effekt hat und du das merkst in deinem Körper, in deinen Zellen. Und das ist das Wunderbare beim Laufen, dieses, dieser Selbstentwicklungsprozess, der mich seit über 20 Jahren dranbleiben lässt an diesem Sport, der mich vielleicht einige Male hat sagen lassen, oh, heute keine Lust, aber es ist ein so großes Entwicklungsfeld, was mich immer wieder antreibt, am Ball zu bleiben, meine Schuhe zu schnüren, meine Klamotten anzuziehen und rauszugehen. Und es braucht ganz viel Mut, es hat auch mich viel Mut teilweise gekostet, mich zu öffnen, sehr ehrlich zu sein, ähm, mir gegenüber, meinem Coach gegenüber, weil nur so kannst du dein Ergebnis bestmöglich erschaffen, denn du bist der Erschaffer. Ja, du bist nicht irgendwie dem Schicksal unterlegen oder irgendeiner Willkür, sondern du erschaffst und mit ein bisschen Hilfe geht das manchmal einfacher. Also du kannst dir dein Leben auch wirklich einfacher machen. Und ich sehe sehr viele Leute da draußen, die da im Struggle sind und ganz viel rumeiern und sich in der Spirale drehen und weil ich das selber auch so lange gemacht habe, kann ich das jetzt erst erkennen und, und dir nur raten, dass wenn du auch in einem Punkt gerade stehst, wo du dich mehr drehst, als vorwärts kommst, wo du dir Hilfe suchst, ob das jetzt ich bin als Coach oder jemand anders, der dir in einem spezifischen Bereich hilft oder helfen kann, dann nimm das in Anspruch, investiere in dich. Denn, das habe ich auch schon mal gesagt, wenn du dich zuerst versorgst mit Sauerstoff und nach deinem Wohlbefinden schaust, kannst du ein besserer Mensch für dein Umfeld sein. Deine Kollegen, deine Freunde, deine Familie, dein Partner, wer auch immer in deinem Leben gerade ist. Und das ist der Gewinn. Wenn wir alle darauf aus sind, wie wir miteinander gewinnen können, brauchst du manchmal nur kleine Veränderungen in deinen Gewohnheiten, in deiner Haltung und dem Wissen darüber, dass wenn du erwartest, wenn du nichts änderst, andere Ergebnisse in deinem Leben sind, einfach nichts passiert. Es bleibt immer bei der gleichen Scheiße. Wenn du dir aber den Ruck gibst und sagst, okay, ich probiere jetzt das einfach mal aus, zum Beispiel, dass ich mal abends zwischen 10 und 11 ins Bett gehe, anstatt Mitternacht oder nach Mitternacht und mir eben nicht mehr schön rede und ein Bild, ach, ich krieg doch 6,5, 7 Stunden Schlaf, das reicht doch. Nein, es sind einfach Dinge, die sich über einen gewissen Zeitraum einschleichen, dass du aggressiver bist, dass du launischer bist, dass dein, dein Körper einfach ein bisschen verrückt spielt, dass du längere, intensivere Einheiten nicht mehr so einfach wegsteckst. Und das ist ein ganz schleichender Prozess und an dem Punkt war ich, dass ich muskulär wirklich ziemlich ermüdet war und es vielleicht nur noch eine Frage der Zeit war bis mein System vielleicht auch irgendwie ein bisschen versagt hätte, im Sinne von einem kleinen Läufer-Burnout. Und ähm, zum Glück habe ich das rechtzeitig erkannt, beziehungsweise mein Coach. Und ähm, so ist jetzt diese Arbeit entstanden. Und ja, was wollte ich noch dazu sagen? Ähm, die eine Gewohnheit, die ich seit einigen Wochen jetzt ziemlich rigoros durchsetze, ist, das Frühe ins Bett gehen. Das ist nur ein Beispiel von vielen, aber ich möchte darauf heute mal eingehen dass dein Schlaf deine ultimative, wirklich ultimative, wichtigste Erholungsquelle ist. Von jeglichem Stress, von deinem Alltag, von deinen, ähm, ja, von den Problemen, die du auch im Leben vielleicht hast. Ja, ob das im, im Job ist, beim Laufen, mit Leuten. Wir sind jeden Tag so vielen Reizen ausgesetzt. Da bleibt es nicht aus, dass wir Herausforderungen haben, dass wir Probleme haben. Und wenn du meinst, dass du halt mit fünf, sechs Stunden über die Runden kommst, geht das eine Weile gut. Und mein Coach sagte damals ein bisschen ironisch, naja, genau, wer braucht schon sechs Stunden Schlaf, ne, fünfeinhalb oder, oder knapp unter sechs tun es auch. Das meinte er ironisch, aber in Wirklichkeit war das ein, eine riesen Alarmglocke, eine, eine riesenrote Ampel für mich zu sehen, okay, was könnte denn daran für mich wahr sein, dass ich mir auch ständig selber schön rede, dass ich das schon wegpacke, wegstecke und ich brauche nicht so viel Schlaf und diese Dinge, die man sich dann so sagt. Aber in Wirklichkeit machst du dir damit wirklich was vor. Wenn du als, Athlet, als Läufer, als Genussläufer, egal was du machst, wenn du dich regelmäßig bewegst, brauchst du verdammt nochmal richtig viel Schlaf. Da reichen viereinhalb Stunden, fünfeinhalb Stunden, sechs Stunden, sechseinhalb Stunden auf Dauer nicht aus. Du brauchst mindestens sieben Stunden. Sieben Stunden erholsamer Schlaf, der deine Zellen repariert, deine Organe, dein, dein, dein ganzes System sich regulieren lässt, diese Selbstregulierung, dieses Wunder-Werk-Körper. Und dazu gibt es eben auch noch so Statistiken von Schlafwissenschaftlern, damit habe ich mich auch ein bisschen befasst, die belegen, dass wir eben in diese verschiedenen Stufen absacken nach einer gewissen Uhrzeit. Sagen wir ab 11 Uhr abends, 10 Uhr, 11 Uhr abends beginnt das, dass man in diese eins, erstes, zweites, drittes, viertes Entspannungsstadium kommt im Schlaf und dann zwei ganz, ganz tiefe Tiefschlafphasen hat. Und die sind dann meistens so nach zweieinhalb, drei zu Ende. Das heißt, wenn du nämlich erst immer spät ins Bett gehst und so eine meinst, du bist eine Nachteulung, kannst du dann kreativ sein und dann deine Sachen auf die Reihe kriegen, dann lass dir sagen, das ist Bullshit, das ist ein Schönreden. Kein Mensch, behaupte ich, kann abends noch aus voller Kreativität schöpfen, auch wenn wir diese Beispiele immer wieder hören, es hat alles seinen Preis. Und diese organischen, physiologischen Prozesse, die können wir uns nicht schönreden, die passieren im Körper. Und wenn du also regelmäßig nach Mitternacht oder 1 Uhr ins Bett gehst und deine sechs Stunden dir doch irgendwie holst und sagst, ja, aber ich habe da sechs Stunden geschlafen oder 6,5, dann hast du eine Tiefschlafphase von diesen zweien in der Nacht gerade mal so geskippt. Und das habe ich eben auf Dauer sehr oft gemacht. Und dann merkst du erst irgendwann, Mensch, warum bin ich denn so unausgeglichen? Ah, vielleicht irgendwie gerade der Stress oder das Problem oder die Kinder oder dies oder das. Bis ich da mal drauf gekommen bin, dass der Schlaf ist, habe ich nochmal ein paar Schleifen gedreht und das möchte ich dir heute mitgeben, dass du ganz bewusst mal auf deinen Schlaf achtest, dir mal aufschreibst, wie viel schläfst du pro Nacht, wie viele Stunden sind das im Tiefschlaf, meinst du? Wie sind so deine Rituale? Was machst du vor dem ins Bett gehen? Ähm, schläfst du mit dem Handy neben dem Bett? Ist das im Flugmodus? Ist es ausgeschaltet? Ist es im Nachtmodus? Ist es an? Liegst du noch im Bett mit dem Handy und guckst noch Instagram oder Facebook oder sonst was an oder schreibst noch irgendwie wichtige E-Mails abends um elf, ähm, weil die Welt sonst untergehen könnte, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen sarkastisch, ja. Aber die Wahrheit ist, es ist Bullshit. Du brauchst abends nicht mehr on zu sein, nicht mehr etwas checken müssen. Wenn du das nicht untergekriegt hast in diesen anderen Stunden, seit du wach bist, dann machst du was falsch. Und das habe ich wirklich auch gemacht. Ich kann ehrlich sagen, ich habe das wirklich falsch aufgesetzt, dieses Pferd, falsch aufgezäumt. Und gemeint, dass ich doch abends sehr produktiv sein kann, ist aber nicht der Fall. Und die wenigsten Menschen sind das. Also hören wir einfach auf, uns da schön zu reden. Und schau mal, dass du wenigstens dein Handy aus dem Zimmer legst halbe Stunde vorher, eine Viertelstunde vor dem um ins Bett gehen, die so einen Standardwecker zulegst, wir haben uns dann hier auch Peter und ich Funkwecker besorgt, da gibt man mal ein paar Euro aus und hat das Ding einfach neben sich stehen, anstatt das Handy. Und es hat ganze vier Wochen, glaube ich, gedauert, bis ich mental nicht mehr abends ans Handy gedacht habe. Ach, da sieht man mal so, wie, wie süchtig letztendlich ich auch war von diesem Ding. Und wie viel Cortisol oder auch dann natürlich Cortisol das Stresshormon, das sich aufbaut. Oder dieses sein eben auch abends, wenn es ausgeschüttet wird. Ähm, und du eigentlich immer wieder diese, diese Tiefschlafphasen skippst und auslässt. Und gleichzeitig diese Endorphine, die ausgeschüttet werden, also wie man der sich halt einen Schuss gibt, Schuss Drogen der dann in diesen Rausch kommt. ja Und das ist das Gefühl, das Nachgewiesen haben wir beim Checken von Social Media, dass wir, oh, wir, wir sind mittendrin im Leben von anderen, oh, was der wieder macht, die wieder macht. Und ähm, wenn du das mal abends weglässt, und das ist wirklich eine Langzeitsache, auch wofür du Geduld brauchst und dich einlassen musst, wenn du das mal eine Weile praktizierst, dann kommt eine innere große Ruhe in dich rein. Du wirst eine ganz andere Form von Ausgeglichenheit spüren, Du wirst dich neu erleben, du wirst mehr Quality Time mit deinem Partner erleben dürfen, äh, mehr Dinge oder mehr Zeit auf Dinge verwenden, die dir wichtig sind, vielleicht mal wieder ein gutes Buch lesen oder eine Zeitschrift oder einfach nur da liegen, eine schöne Kerze anmachen und Musik. Einfach diese, diese Widmung mit sich selber, ja also die Zeit in der Stille mit wenig von außen, sondern wirklich mal nur gucken, was tut mir jetzt gerade gut, was brauche ich jetzt gerade, dass mir gut geht. Oder noch ein schönes Telefonat mit irgendwie einer Freundin oder einem Freund. Einfach Dinge in Ruhe machen. Das Handy brauchst du nicht im Schlafzimmer. Ähm, das war eins dieser ganz wichtigen Veränderungen und jetzt merke ich diese, die Ernte, also die, die ich genießen darf, dass ich rigoros unter der Woche spätestens nachts zehn im Bett liege Entweder gleich einschlafe oder spätestens vor 11 Uhr. Und dann habe ich meine sieben Stunden, manchmal sind es nur 6,5, aber sind es auch da echt Quality-Stunden, die ich im Tiefschlaf war, in diesen wichtigen Phasen. Und wache manchmal auch morgens um halb sechs, bing, total wach auf und bin zu allen Schandtaten bereit. Und selbst wenn ich ein bisschen länger schlafe, ist auch okay, aber ich fühle mich einfach ausgeruht. Ich stehe mit einer anderen Energie auf wenn ich schaffe, teilweise auch noch tagsüber mir einen kleinen Powernap einzuräumen, dann tue ich das auch. Ich zwinge mich dazu, mir Ruhe zu gönnen. Und die Viertelstunde, 20 Minuten habe ich immer Zeit, egal wie viel Trubel gerade sein kann. Und auch bei der Arbeit hast du Möglichkeiten, dich zurückzuziehen. Und wenn es auf der Toilette ist, wo du 10 Minuten einfach nur die Augen schließt, alles ist möglich, wenn du einen Weg finden möchtest. Und diese Powernaps, die... Bring dein System auch kurz in die Entspannung auch selbst wenn du nicht schläfst, einfach nur dem Körper zu signalisieren, okay, hier kommt jetzt eine Ruhepause. Dein Körper stellt sich nach und nach um, du wirst merken, plötzlich bist du gegen halb zehn müde. Merkst du ja, Mensch, eigentlich habe ich heute auch was Längeres, Intensiveres gelaufen. Vielleicht tut es mir ja gut, mal früher ins Bett zu gehen. Und diese Fragen, bis sie einsacken, das hat eine Weile gedauert bei mir. Und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, ja. Wir sind hardwired, sagen die Engländer oder die Amerikaner. Wir haben richtig krasse so Stahlseile im Kopf, diese Verbindungen. Und die können wir brechen, indem wir uns neu programmieren. Aber das Neue, diese neue Bahn zu legen, diese neue Autobahn im Kopf, dauert einfach eine Weile. Also sei geduldig mit dir. Und wenn du das mal beachtest als allerersten Schritt, zu besserem Laufen, weil du ausgeruhter bist, weil dein Körper mehr on ist, deine Zellen wacher sind, frischer sind, gesünder sind, wiederhergestellt sind, wirst du bessere Laufergebnisse erzielen. Und nimm das heute mit in deinen Tag, in die nächsten Tage. Wenn du Widerstand spürst bei diesem Thema Schlaf, ja, ja, Schlaf, wissen wir alle, dann schau wirklich mal genau hin. Welche Gewohnheiten hast du? Wie sieht das wirklich aus? Und wenn du Kinder hast, so wie ich, die manchmal auch spät im Bett sind, habe ich mir auch immer eingeredet, ja, aber ich brauche jetzt noch Zeit für mich. Und dann beginnt mein zweiter Tag abends. Und jetzt sage ich halt zu den Kindern, wenn die neun, halb zehn ins Bett gehen, okay, ich gehe jetzt auch gleich schlafen. Und dann habe ich halt abends nicht mehr so viel Zeit für mich, aber das, was ich tagsüber nicht schaffe, mache ich abends dann nicht mehr. Ich gehe ins Vertrauen, dass ich das, was ich meine, nicht mehr genug geschafft zu so haben, mache ich am nächsten Tag und stehe dann mit einer anderen Energie auf, mit Tatendrang, erledige die wichtigsten Sachen meistens in den ersten Stunden des Tages und bin einfach viel gechillter und kann mit Stress, Stressoren anders umgehen, mein Training richtig geil und gut verkraften. Und bevor es jetzt in auch eine Ausdauerphase geht, wo sehr viel Training auf mich zukommen wird und viele Kilometer gelaufen werden, bin ich dafür ausgeruht, und es braucht sehr viel Disziplin und es braucht einen täglichen Ruck, ein tägliches Ja, ich gehe jetzt ins Bett, egal ob ich mich müde fühle oder nicht, ich signalisiere meinem Körper, jetzt ist es Zeit für Ruhe. Und er wird dir so danken und du wirst dir selber danken, wenn du merkst, dass dein Körper und Geist in eine Übereinstimmung kommen, in eine noch größere Harmonie, denn du bist immer eins, du bist nicht getrennt von deinem Körper, dein Körper ist nicht getrennt von deinem Geist. Du bist immer mit ihm ständig unterwegs, egal wo du bist. Und je mehr du dafür tust, dass er gesund, vital und fit bleibt, musst du ihm das auch geben. Sonst funktioniert das einfach dauerhaft nicht. Und die meisten Verletzungen, kann ich dir schwören, kannst du vorbeugen, indem du dir genug Schlaf gönnst. Und ich bin immer noch in dem Prozess, ich bin noch keine Meisterin von genug Schlaf und immer nur super Disziplin. Ich habe auch so meine Tage. Aber wenn ich es 80 der Zeit hinkriege, ist das schon viel. Und ich wollte diesen Prozess mit dir heute teilen, um dir zu sagen, wir sind alle Menschen. Und wenn es dich ein bisschen inspiriert, zumindest unter der Woche mal früher ins Bett zu gehen. Und dir wirklich klar zu werden, wie ist dein Rhythmus, deine Gewohnheit, um was zu ändern. Und festzustellen, okay, vielleicht kann ich mich überraschen, vielleicht ist das ein super geiles Gefühl, wenn ich ausgeruhter bin. Und ich wichtige Entscheidungen aus einer anderen Position, aus einer anderen Stärke, aus einer anderen Kraft heraustreffe, als in einem unausgeruhten Stadium, also State, ja quasi, wie du gerade im Kopf drauf bist, weil es wirkt sich alles aus. Wenn du dauerhaft nicht genug Schlaf hast, bist du im Kopf anders. Deine Motivation sagt ab, du bist verletzungsanfälliger, deine Entscheidungsfindung, deine Entscheidungsstärke sind deutlich gesenkt. Du bist anfälliger für, um krank zu werden, auch nicht nur verletzt, sondern auch krank, Infektionen, Erkältungen und so weiter. Hatte ich jetzt auch vor ein paar Wochen, noch bevor ich mit mein dem ganzen Schlaf angefangen habe, auch so einen kleinen Flash und konnte es dann wieder abfedern, aber wir müssen uns sehr bewusst darüber sein, dass wir viel unterwegs sind, viel tun, viel schaffen und die Ruhe ist absolut überlebenswendig, notwendig, um langfristig Freude am Laufen zu haben, langfristig gesund zu bleiben. Und glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Und ich wünsche dir wundervoll viel Spaß beim Umsetzen. Lass mich wissen, wie es dir geht. In den Kommentaren oder schreib mir eine E-Mail ähm, und teile mir mit, wie das um dich gerade steht. Vielleicht hast du eine oder andere Idee noch dazu. Du kannst mir gerne noch über deine Schlafgewohnheiten berichten. Vielleicht kann ich dir einen oder anderen Tipp noch geben, wenn du damit gerade im Konflikt bist oder nicht genau weißt, wo anfangen oder dass dir das alles fällt. Ich bin gerne da für dich. Ich wünsche dir alles Gute und... Ja, eine wunderbare Zeit. Bis bald. Tschüss.